0: Este programa ha sido creado por tres amigos con el fin de debatir temas sensibles. Cuestionaremos el statu quo para llevar al límite nuestras creencias y encontrar vacíos y errores conceptuales. No somos periodistas, solo queremos ver el mundo arder. Hola, esto es Ver el Mundo Arder, podcast 60. Este podcast viene gracias a CINERS. Pidan, pidan a domicilio, vayan al bar ahí en la, en la pradera. Hoy tenemos un tema eh, que es súper eh, fuerte, la verdad, eh, pero que la gente necesita, más gente necesita conocer de este tema porque, eh, porque tiene, que, tiene que hacerse justicia. Eh, hoy estamos con Leonardo Salazar, que es el padre de Paula, una niña que tenía cuatro años. y eh, Ya nos van a contar todo lo que pasó. Estamos aquí con Alejandro Heredia y Osvaldo eh, Trujillo, que son los abogados de de Leonardo, y ellos están peleando por los derechos de, de Paula. Entonces, eh, como les explicaba antes, eh, sí sería bueno que, que nos cuenten todo lo que pasó para que las personas que no están tan enteradas de este tema entiendan bien y después comenzamos ya a, pues a dar todos los matices. Entonces, no sé si es que tú, Leonardo, nos quieres contar.
1: Bueno, buenas tardes. Eh, lo de Paula, sí. Sí, es un golpe fuerte para mí y mi familia. Eh, en el 2016, eh, junto con Paula y su mamá, fu son, fuimos, somos oriundos, pues, que nos llegamos aquí al Ecuador. Y a, a un mes y medio más o menos, ya Paula, des, eh, perdón, Andreina decide dejarme. Eh, yo me regreso a Venezuela, pasaron o inmediatamente hubo un, un, ¿cómo se dice? un bloqueo pues, de comunicación, no me dejaba saber nada de Paula. Y de ahí pasaron tres años y medio, Paula hasta el 27 de marzo, que es cuando me, me llaman y me dicen que Paula había muerto por un paro respiratorio a consecuencia del COVID, eh, lo cual era embuste. Desde ahí, cuando nos enteramos la verdad de que Andrés Aymara estaba detenido por por maltrato infantil hacia Paula. Eh, Decidimos, decido empezar por el viaje hasta aquí, hasta Ecuador. Eh, ya bastantes personas que siguen la página saben que, que yo me vine de manera irregular porque no tenía pues mi pasaporte eh, vigente, tuve que cruzar fronteras de manera irregular, eh, salir de... pasar pues un trabajo completo hasta llegar aquí a Ecuador. Ajá. Y, y bueno, ahorita nos encontramos luchando pues por la justicia de Paula, por sus derechos. La mamá desde siempre nos estuvo mintiendo, eh, a mis familiares, a mis amigos, eh, que Paula estaba en un entorno que era sano, donde no era maltratada, y resultó que sí. Pues. Eh, no sé qué más quiero
0: pero ¿qué es, qué es lo que tú cuando, cuando comenzaste a investigar eh, porque a ti te dicen que ella falleció de, de la consecuencia del covid eh, qué es lo que tú después comenzaste a encontrar
1: bueno ella, ella sí obviamente mintió en eso diciendo no nunca me dijo la verdad lo lo que o sea, lo decidimos porque se suponía que paula estaba siendo cuidada por ella ella era lo que demostraba en las redes sociales. Incluso a los mismos familiares de ella le decía que Paula estaba bien, que estaba en un entorno sano. Y bueno, cuando me enteré la verdad, tuve que venir. Pues no, no, pude, no pude esperar más.
2: Todo esto fue a través de alguna investigación. ¿Quién, quién se dio cuenta exactamente? ¿Fueron los doctores que estaban en el...? Eh, porque esto pasó por Tabacundo, si no, me, si no me estoy equivocando, ¿no es cierto?
1: Sí. Mira, esto pasó... Él supo, la versión de él, pues la versión de Aymara dice que él, él iba camino a, a Tabacundo, o creo que es una finca que ellos tienen allá, una florícola. Uh -huh. Y en el camino él dice que Paula empezó a vomitar y, y después cuando llegaron a la finca, él la, la llevó al baño y cuando regresó al carro por ropa y después regresó por Paula y Paula estaba con la cabeza en el inodoro, sin signos vitales mal, muerta, no sé. Y, y él, ese es el testimonio de él, pues no... Uh -huh. Pero ya en todo lo que hemos avanzado en el caso, hemos recibido una cantidad de pruebas que dice lo contrario a lo, lo, que, a lo, que, ellos, a lo que ellos dicen. Pues.
0: ¿Y qué, qué es de, A ver, yo lo que pude leer también en, en, lo, en los medios es que fueron los doctores, eh, cuando, cuando ellos llegaron al hospital, los que encontraron que, que, que ella tenía diversas fracturas, ¿no es cierto? Eh, Como que, que sucedió.
3: El tema? El, bueno, esto pasó el 27 de marzo del 2020, justo en medio de la pandemia y la cuarentena. Eh, el, este señor Andrés Aymara, eh, por, termas, por temas de derecho y porque la Constitución del Ecuador así lo establece, se presume su inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria. Vamos a hablar del presunto homicida. El presunto homicida, Andrés Aymara, eh, ingresa a una casa de salud en Tabacundo, con Paula, eh, sin signos vitales según los médicos. Uh -huh. El protocolo médico indica que cuando una persona que no es el padre biológico ingresa con un menor de edad, tiene que necesariamente reportar a la policía este hecho. Y es así como llegan los agentes del orden y le empiezan a interrogar a Andrés Aymara por qué está con Paula y qué es lo que sucedió. Uh -huh. La niña ingresa, según el informe médico, sin signos vitales a esa casa de salud. Eh, esto obviamente da eh, la detención de este señor Aymara que posteriormente en la audiencia se calificó como un delito flagrante y se dictó prisión preventiva en su contra dentro de la investigación eh, que empezó justamente que eh, dentro de la pandemia, dentro de la cuarentena estuvieron muchos los plazos y términos suspendidos lo cual imposibilitó inclusive eh, comparecer antes y solicitar algunas diligencias pero bueno, todo eso ya se superó eh, se hace un protocolo de autopsia en este protocolo de autopsia, eh, prácticamente Paula, esta niñita de cuatro años, según las conclusiones de este protocolo de autopsia, ella fue víctima de violencia infantil. Y en el examen externo al cadáver, el médico legista va analizando cada una de las situaciones que, que va encontrando al examen externo. Y así es como va detallando y dice que a la altura de, lo, de la cara presentaba laceraciones en los brazos, en las partes eh, extremidades superiores laceraciones, hematomas y estigmas unguales. ¿Qué son los estigmas unguales? Los estigmas unguales son cuando alguien le coge al niño o a cualquier persona y le mete las uñas en los brazos. Uh -huh. Entendemos por la conclusión del, del, del protocolo de autopsia que habla de maltrato infantil, entendemos que esos estigmas unguales fueron tal vez para reprimir a Paula en ese momento y se le clavó las uñas. Continúa con su examen el médico legista y encuentra eh, en, en, las, en las partes laterales de las piernas, de las caderas, eh, hematomas y laceraciones, producto de un objeto contundente es lo que dice. Nosotros como abogados entendemos que si una niña presenta eh, golpes en sus lados derecho e izquierdo de sus caderas, producto de un objeto contundente, lo que nosotros entendemos a eso es que probablemente le patearon de ambos lados. Continúa el examen externo, y sus piernas también presentan laceraciones y hematomas. Al, al abrir el cadáver, el médico legista encuentra que existe eh, fractura de las costillas eh, del lado izquierdo y una fractura antigua del lado derecho, si más no me equivoco. Una fractura antigua significa que ella anteriormente ya había sido víctima de este maltrato. El médico legista en su informe establece que los signos de maltrato van de 24, 48 y 72 horas. Es decir, que al momento de la muerte ella ya tenía signos de violencia 72 horas antes. ¿Quiénes eran sus custodios? Su madre, esta señora Andreina, y su padrastro, por así decirlo, Andrés Aymar. ¿Quiénes son los responsables del cuidado, tenencia, integridad, desarrollo de todo de esta menor de edad? Su madre y su conviviente. Es evidente que la responsabilidad cae totalmente sobre ellos porque no te explicas que una niña, al examen externo de su cadáver, presente todo este tipo de, de hematomas, laceraciones y daños. Cuando abren el cadáver, como estaba uh, explicando, encuentran estas fracturas anteriores de las costillas y estas fracturas actuales que presentaba. Pulmón derecho colapsado totalmente, pulmón izquierdo con hemorragia interna, eh, fractura de la columna vertebral y desprendimiento de sus discos. Todo eso te da a entender que ese día, 27 de marzo del 2020, según lo que dice la gente, es que eh, Andrés Daimara salió de su hogar, llevó a la niña a la florícola, porque esto supuestamente esto es algo eh, cotidiano que hacía con ella, y algo sucedió en la florícola, que la niña presenta est estos hematomas, estas laceraciones, esta fractura en su, en su, en su columna, los discos desprendidos, fractura de las, de, las, de las costillas, fractura antigua, pulmón colapsado, pulmón con hemorragia eh, y eh, laceraciones en el intestino, intestino grueso. El informe concluye diciendo que es una muerte violenta y que es víctima de violencia eh, infantil. Aparte, la niña se encontraba con una, eh, una sepsia, que es una infección total del cuerpo. Un niño cuando se enferma, los padres a simple vista pueden ver que el niño no está respondiendo bien y lo llevan al médico. Pero esta niña, Paula, venía inclusive con una infección total de su cuerpo y no fue atendida por los médicos. Con esta, con esta situación, obviamente eh, el juez eh, ratificó la prisión preventiva en contra de este señor Andrés Aymara y las investigaciones empezaron desde el 27 de marzo por 30 días para determinar quién es el responsable o quiénes son los responsables. En el desfile de las versiones en fiscalía, versiones libres y sin juramento, porque eso dice la ley, ha ido un sinnúmero de gente a rendir su, su versión y ha indicado, por ejemplo, las profesoras de Paula, habían indicado que ellas pusieron una denuncia anteriormente en la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de los Niños y Niñas, uh -huh porque encontraron que Paula presentaba síntomas y signos de violencia intrafamiliar. Hay una resolución inclusive que dictó la Junta Metropolitana en ese momento, eh, no me voy a referir específicamente a esa resolución, está solicitado por medio de fiscalía que se remita todo el expediente a la, a la investigación, y ya hubo un incidente de violencia. Adicionalmente, un médico que le trató en, ¿qué fecha fue?
1: 16 de octubre del
3: 2019, 16 de octubre del 2019 que trató a Paula, que fue por una consulta, estableció que existían signos de violencia infantil. Entonces todo esto te da la pauta de que Paula estaba constantemente siendo maltratada. Ahora, las personas que han tenido versiones han explicado con lujo de detalles personas muy cercanas a Andrés Aymara y a la madre Andreina, amigos, cercanos, familiares. Han indicado que Paula era una niña retraída, cuando se, encontraba, cuando se encontraba sola, ella era muy activa, muy jovial, muy alegre. Pero cuando venía Andrés Aymara o su madre a recogerle para llevársela, ella cambiaba totalmente y se ponía mal. Se retraía, lloraba y no quería irse. Eh, todo esto en las versiones eh, se dijo, las, esta, esta gente dijo. Inclusive fueron testigos de momentos de, de violencia de, en contra de Paula. Y la propia Paula las había contado a estas personas. ¿Qué es lo que le pasaba? Por ejemplo, Paula venía con un golpe en la oreja y esta persona muy allegada a la familia decía, ¿qué te pasó? Dice eh, el, el padrastro, le había puesto contra la pared y le había hecho daño en su orejita. Su madre le pegaba, le reprimía y la niña se justificaba diciendo que era porque ella se portaba mal. O sea, la niñita decía, mi mami me pega y mi papi me pega, refiriéndose a Andrés aymara porque me estoy portando mal. Obviamente, todo esto llevó a la conclusión, con el testimonio, con la versión de la, de la profesora y los informes de la DINA PEN, que esto no era solamente producto de una persona, esto era producto de dos personas, o tal vez más. Y eso arribó a la conclusión de que el fiscal que conoce esta causa muy acertadamente pida la vinculación de la madre a la, al proceso penal como tal. Esta vinculación se dio el pasado lunes 6 de julio, a las 9 de la mañana, donde Fiscalía, con todos los argumentos y elementos de convicción suficientes, solicitó la prisión preventiva de esta señora. El juez, dentro de los no es que el juez ha actuado mal, eso no se puede decir, el juez, juez garantista de derechos, en un estado constitucional de derechos y garantías, tiene que garantizar que se cumpla la ley y la constitución. Y la prisión preventiva en nuestro sistema procesal penal, es de última ratio. Y justamente el juez le concedió medidas sustitutivas a la prisión y, y dispuso que se tiene que presentar los lunes y viernes de cada semana. Y dispuso que el día, de, el día de hoy, miércoles, entregue su pasaporte a la señora Andreina para asegurar de que no salga del país, aparte que se dictó la prohibición de salida del país y ese tipo de cosas. El día de hoy fuimos notificados en que sus abogados... Habían presentado el pasaporte de Andreina a fin de dar cumplimiento con lo que dispuso el juez, ya que no haber, ya que si no daban cumplimiento de esta disposición, ella cometía un delito de incumplimiento de decisiones legítimas. Ahora bien, en estos 30 días nuevos, por así decirlos, que por la vinculación la instrucción fiscal se extiende por 30 días más, bueno, nosotros como abogados de la acusación particular que representamos los derechos de Paula a través de su padre biológico, Leonardo Salazar, vamos a seguir aportando información, documentos, informes, versiones, que nos ayuden a esclarecer qué más sucedió en este caso, y a fin de que el fiscal, con los elementos suficientes, emite un dictamen acusatorio y esto vaya a una audiencia de juzgamiento. Desde ya les anticipo y les digo a todos, que yo personalmente como abogado defensor, para mí esto no es homicidio, porque en un inicio la fiscalía lo calificó como homicidio, para mí esto es un asesinato y de hecho vamos a solicitar que se haga una reformulación de cargos por el delito de asesinato, porque delitos atroces como estos no pueden quedar impunes y realmente nosotros, nuestra firma de abogados, se encuentra plenamente comprometida a fin de ayudar a Leonardo y luchar por los intereses y los derechos de, de, de Paula. Uno en el momento en que se hace cargo de, de este tipo de casos, de estas defensas, en, el, en la parte técnica, me refiero, jurídica, uno no entra a analizar en ese momento muchas situaciones. El día de hoy, después de hacer una reflexión sobre este proceso, recién me pude dar cuenta de la gravedad de la situación y de lo que pudo haber vivido Pablo, lo cual sí me afectó emocionalmente, inclusive eh, me debilitó un poco porque yo soy padre también, yo tengo una hija de ocho años de edad, eh, que a una niña indefensa de cuatro años, dos adultos que tienen superioridad sobre ella, control sobre ella, ejerzan este tipo de actos, son temas que no tienen perdón de Dios. Y ahora que yo un poco me metí en el papel este de ver qué es lo que podía ver o sentir Paula, realmente me conmovió enormemente. Y yo tengo un compromiso muy grande con Leonardo Salazar aquí presente, con el pueblo venezolano que me está escuchando, porque esta niñita venezolana de cuatro años, su muerte tiene que ser pagada por sus asesinos. Y nosotros pelearemos hasta el final. Y como alguna vez le dije a Leonardo, así me toque bajar a pelear con el mismo Satanás, pelearemos nosotros. Es lo que te puedo contar respecto de esta situación en el ámbito jurídico. Eh, con respecto
2: a la, a la sentencia... De asesinato versus homicidio. Hay una diferencia, imagino, de tiempo, gravedad y eso, ¿no es cierto? Por supuesto. la pena, ¿Cuál es la diferencia la, entre los dos? Es la
3: pena, básicamente. La pena es, en, en homicidio, eh, está hasta, hasta 13 años de cárcel. En asesinato ya sube a los 20 y pico años de, de cárcel, prácticamente. Obviamente, con las agravantes de poner a la víctima en un estado de indefensión, porque es una niña de cuatro años que mm. no pudo defenderse, y obviamente realmente vamos a pelear por esa, por esa pena grande, por esa pena alta y pedir que se haga una reformulación por asesinato, prácticamente. Tema duro, tema duro, la verdad. Fuerte. Sí, sí súper
0: fuerte. Y, y claro, nosotros eh, pues vimos recién esto, eh, eh, este tema, y recién comenzamos a leer, pero claro, como decíamos al, al principio, sí nos parece súper interesante que... Que más gente sepa de esto, porque como, como tú dices, Osvaldo, esto no, o sea, hay que pelear hasta encontrar, hasta, hasta llegar a la justicia, hasta, hasta encontrar el, lo, lo que se tenga que encontrar. Así es. Eh, ahora hay una cosa que a mí me, me llamó la atención, que estuve leyendo de esto y viendo algunos videos. Eh, hay una parte en, en antes, ¿no? Hace unos meses en la que, claro, se le denuncia a, a ellos que, que están maltratando a Paula. ¿Y se le quita la custodia? ¿Es así? ¿O, o nunca, le quitaron, no, no, nunca le quitaron la custodia de Paula a su, a su madre?
3: Justamente lo que referí inicialmente era que la Junta Metropolitana de Protección de Derechos había dispuesto que Andreina y Andrés Aymara dejen o suspendan las agresiones hacia Paula. Eso es lo que dispuso <coughs> la Junta Metropolitana. Y en un consenso ahí se le entregó eh, la tenencia, ¿no? no es la custodia, al, a su tío, al hermano de Andreina. Que también pero, está viviendo sí, acá, imagino. Exactamente, sí, sí. vive aquí en Ecuador. Pero ¿cuál es el tema de esta situación? Porque yo la averigüé, o sea, yo, yo, yo averigüé y hablé con las personas que conocían este hecho. ¿En qué consistía eso? Básicamente decían mira Osvaldo, lo que sucede es que efectivamente la niña vino a vivir con el tío de, de Andreina, pero la niña solo venía a dormir, porque a las 6 de la mañana ya venía Andrés Daimara, la recogía y se la llevaba tabacundo a la escuelita, porque yo no sé por qué motivo le tenían estudiando en Tabacundo a una niña de cuatro años que vive en Quito, le hacían Ajá. madrugar, le llevaban a una escuela en Tabacundo y pasaba todo el día en la florícola con este hombre. Entonces decía, claro, la niña solo venía a dormir y se iba tempranito a, con, con Andrés Aymara y a veces con la, Andrés Aymara y la mamá. Entonces, no entiendo, justamente, la Junta Metropolitana pide que se que el padre, la madre, perdón, y el padrastro en este caso, dejen de ejercer actos de violencia en contra de Paula. Pero realmente al hecho de entregarle para que duerma en la casa del tío, no es garantizar su seguridad. No. Inclusive yo me atrevo a decir públicamente que existe una negligencia total por los miembros de la Junta Metropolitana.
0: O sea, sí, esto, esto lo que iba a decir yo es como, como es, es ridículo. Por supuesto. Es totalmente ridículo por supuesto, pedir, pedir que... que por favor, dejen de, de, de maltratarla. Eh, en vez de, en vez de, la, de medidas, exacto, medidas algo que, para
3: asegurar la, la, la vida y la y la estatus psicológico y físico de, de, de Paula. Pero, Pero la ley no exige excusa.
2: que tiene que hacer ese procedimiento. Por supuesto. Me imagino. O sea, sí hay, sería bueno que sea un poquito más, no sé, man. Qué
0: eh, ley blanda y ridícula esa de, de sí. pedir que no se agreda y que solo, solo vaya a dormir. Eh, y, y al siguiente día a las 6 de la mañana Ella estaba otra vez con el
3: Hay un caso que sonó muchísimo en los Estados Unidos Inclusive hay un documental En Netflix que se llama eh, El caso ¿Qué? del pequeño Gabriel creo Gabriel que
2: Ramírez Sí, sí, la que le apagaban tabacos
3: eh, Ese niño vivió un sinnúmero de maltratos Yo personalmente no, no puedo Ver ese tipo de cosas porque aparte Que me afecta me mi indigna Porque yo no puedo entender que un ser humano Le haga daño a un ser indefenso eh, en ese caso específico, cuando la, las profesoras denunciaron estos hechos, por poner un ejemplo, la Junta Metropolitana de Estados Unidos, creo que era esto en Los Ángeles, eh, no dispuso absolutamente nada. Y por eso es que estos señores de Servicios eh, servicio social de los Niños en Estados Unidos inclusive pagaron una pena de cárcel por esta negligencia administrativa que ellos dejaron pasar. Porque si ellos ponían especial interés en estos temas de maltrato infantil, no hubiera muerto el pequeño Gabriel. Y en el caso de Ecuador, la Junta Metropolitana, a pesar de que existe una denuncia, ellos se limitaron simplemente a pedirle a los, al padrastro y a la madre biológica que no ejerza estos actos de, de, de violencia psicológica o física, que se abstengan de hacerlo. Cuando realmente debió haber profundizado muchísimo más en la consecuencia de lo que esa niña estaba viviendo. Entonces yo sí creo que son responsables penalmente, inclusive por omisión, los miembros de la Junta Metropolitana.
0: Uh -huh. O sea, porque si es que tienen pruebas eh, y no, no toman las medidas necesarias, o sea, sí, ¿no? Tienen por Tienen responsabilidad ahí, una parte. Paula estaría viva si ellos hubieran hecho correctamente su trabajo. Sí, exactamente. Ahorita hay una persona que, que justo comentó eso, que dice,
3: por culpa de estas leyes llenas de huecos, es que pasó lo que pasó. Hay... El, no, no te diría exactamente que la ley tiene unos vacíos legales, realmente la ley abarca muchos su ámbito es muy grande el problema es los ejecutores de esa ley, que son los miembros de la junta metropolitana jueces, fiscales, ese tipo de cosas hay gente que de estas denuncias de maltrato debe haber miles y millones en las juntas metropolitanas muchas de ellas quedan en nada otras, muchas otras se remiten a la fiscalía para que se investigue. Pero yo creo que es la culpa de los propios operadores de justicia de que este tipo de cosas pasen. Porque se toman muy a la ligera este tipo de situaciones. Ahora, Paula ya no está con nosotros. Pero si estos señores de la Junta Metropolitana le hubieran puesto especial interés al caso, yo entiendo que tienen mucho trabajo, pero informe de entorno social, informe médico, eh, señores de por favor, hagan una investigación, infórmenos cómo está la situación, corre o no corre peligro la niña. Disponer que se abstengan de ejercer actos de violencia física y psicológica. ¿Cuál es el día a día de la niña también? Exactamente. Entregarle al tío y básicamente ni siquiera haber un control de esa entrega al tío de la niña, sino que el, el, la niña dormía en la casa del tío y pasaba sí. todo el día con Andrés Aymara.
2: Pues, ¿Dónde están ellos dos? O sea, porque yo sabía que hay, algo había visto que Andreina desapareció, nadie la pudo ubicar y el... ¿Cómo es el...? El padrastro también, no no, 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 no.
3: A ver, el padrastro está guardando prisión preventiva ahorita y se encuentra en la cárcel de La Tacunga. Yeah. Él está en La Tacunga. A Andreina hemos intentado por todos los medios, inclusive hasta le mandamos un correo electrónico adjuntando una notificación de la fiscalía uh -huh. para que rinda una versión sobre los hechos que se investiga. Fuimos al domicilio, fuimos con la policía, le hemos rastreado hasta debajo de las piedras y no hay señales de ella. Entonces, para nosotros es muy, pensamos que se encuentra escondida en el país, aunque yo creo que ella salió del país. Porque salir del país es muy fácil de manera ilegal. Así como Leonardo entró, puede salir también esta persona. Uh -huh. Ahora, el tema es que también hemos pedido que Andrés Aymara rinda una versión. Porque procesalmente, él se acogió al derecho al silencio. Él no quiso explicar absolutamente nada. Esa es su garantía constitucional. Pero aquí... Yo como abogado litigante manejo un dicho, el que nada debe, nada teme. Y si me van a interrogar a mí sobre un hecho específico que yo lo conozco y no tengo ninguna responsabilidad, lo voy a contestar y lo voy a responder. Él se acojó al silencio. Es su derecho y su garantía constitucional, no podemos hacer nada. Pero a pesar de ello, yo he insistido en que él rinda una versión. Y por innumerables veces, tres, se, tres, tres ocasiones, se ha notificado al centro carcelario de La Tacunga para que se le tome la versión por medio telemático. Y no ha sido posible. No se
1: conecta.
3: No, él no se conecta. Señora. Él no quiere dar la cara. Porque el momento que él diga una versión de los hechos, él va a ser contrainterrogado por nosotros. Ajá. Y él tendrá que explicar qué pasó. Entonces, esa es la situación. Es realmente grave y preocupante sí. el tema.
0: ¿Están poniendo alguna traba para que esto no avance de la, de la otra parte? La, aparte, de, aparte de no, no presentarse a los, a los interrogatorios, de no contestar, bueno, no dar señales de vida. ¿sí?
3: La, la defensa de Andrés Aymara ha, ha llamado a un sinnúmero de gente para que rinda una versión. Y prácticamente las versiones se centran en que el señor Andrés Aymara es una gran persona, es un angelito. Pero realmente no aportan con los hechos que sucedieron el 27 de marzo. Que eso es lo que tienen que decir las personas que conocen el asunto. Claro, el 20, subjetivo. Sí, claro. Completamente subjetivo. El 27 de marzo nosotros vimos tal cosa. Eso no ha sucedido aquí. Solamente hablan que es un gran padre, que es una gran persona. Él tiene un hijo ahora de un año, un año X meses eh, con Andreina justamente. No sabemos qué será de ese niño, no sabemos si, no si la madre vale. está escondida, no, no, no tenemos idea. O sea, es un tema tan delicado esta situación. Que realmente, bueno, nosotros en el ámbito de lo que nos compete, que es justamente Paula, su padre Leonardo, que él ha cruzado desde Trinidad y Tobago venido caminando, en busca, pasando cada frontera, y no es que con el dinero suficiente, con el dinero contado para venir acá. Entonces, cuando finalmente nos reunimos en mi oficina, a mí me dio mucho gusto verle porque eso denota que su padre está preocupado por saber qué mismo le pasó a su hija uh -huh. y saber que los culpables tienen que pagar. A él no le permitieron el acceso a su hija, a él no le permitieron tener comunicación con su hija, su madre nunca lo permitió. bloqueo parental total. Ahora, ¿qué hubiera pasado si la niña sí tenía comunicación con su papá? Por medios telemáticos de Skype, FaceTime, tantas cosas.
1: Yo tengo, yo, tengo, yo tengo un hijo de ocho años que, que yo con su mamá tengo una relación sana, uh -huh. ¿sabes? Y ya desde los tres, cuatro años Leo, la mamá de Leo y yo nos separamos y, y son cuatro años que hemos, yo he estado al pie de la letra con Leo, con todo, con, velando por él, por su economía, que no le falte nada. Que no le falte nada. Lo mismo quise hacer con Paula, pero de verdad que la mamá, o sea, fue un bloqueo total, total, que yo incluso cuando quise... Buscar por otros medios, contactar a personas que, que son amigas de Andreina, eh, me doy cuenta que todas esas personas también me tenían bloqueada. Y ahorita, en este momento, que estamos, en la, estamos aquí, estoy aquí en Ecuador, y ellas me empiezan a decir por qué me bloquearon, qué le había dicho a Andreina. O sea, ella armó un plan demasiado malo para bloquearme toda información de Paula, y, pero con, con el. ¿Para qué? Pues, o sea, para la final matarla a golpe. O sea, ¿cuál es la ciencia de... de fácil entregarme a la niña, ¿verdad? Si de repente la niña no podías con los dos. O sea, no, nunca voy a entender por qué ella lo hizo. Pues, de verdad que... Si la niña
3: le estorbaba, ¿por qué no le entregó? Claro.
1: Tan fácil.
2: Una consulta. Ustedes tienen varios canales, ¿no es cierto?, de comunicación. Uno es Justicia para, para Paula, ¿no es cierto? Sí. Y aparte, eso también vi que tienen unas campañas de ustedes para, para que la gente pueda donar. Si es que no me estoy equivocando, ¿no es cierto? Sí,
1: hay un canal que se abrió de donaciones porque de verdad que en el momento que yo me entero lo de Paula, eh, yo estoy en Trinidad también de manera irregular, uh -huh. eh, trabajando, pero con todo contado, pues, ¿sabes? Uh -huh. eh, el día a día, como uno dice. Este, pero sí hubieron muchas personas que apoyaron, como dice como Osvaldo, que yo emprendí un viaje de allá de verdad con 300 dólares que yo llegué aquí en la raya, yo llegué a la frontera de, de ¿cómo se llama? Rumichaca, Rumichaca, uh -huh. y con 40 dólares, y el pasaje me valía 50 para traerme a Quito, y sin papeles, imagínate, entonces, gracias a Dios pude llegar, aquí estoy, tengo apoyo de Osvaldo me está apoyando ¿Cómo, tanto. ¿Cómo fue el contacto cuando
0: tú llegaste a Quito? ¿cómo, ¿Cómo fue el contacto entre las dos?
3: Bueno, eh, cuando sucedió lo de Paula a partir del 27 de marzo, eh, mucha gente ya le había hablado a Leonardo de mí. Yo no lo conocía, yo no conocía el caso, solo que eh, llegué a conocer porque nos llamaron a avisar que una niñita había sido, había, le habían dado muerte a una niñita de cuatro años y eh, me decían que la madre no tenía dinero para pagar el funeral. Entonces, eh, yo dije en medio de la cuarentena, en medio de la pandemia, decía, ¿qué le habrá pasado a esa niña? Eh, ¿Quién será la madre? ¿Quién será el padre que no pueden pagarle el funeral a la niña que, que fue. ¿Y el padrastro la... tiene
2: buena posición económica, lo que tengo entendido, ¿no? no?
3: No sé si tiene una buena posición económica, eh, pero realmente al tener una florícola debe tener ingresos superiores sí. a, a, al, al, al normal, uh -huh. al promedio normal de, de personas aquí en el Ecuador. Pero obviamente este tipo estaba preso. Entonces yo me comuniqué con, con las personas que conocían a Paula a Andreina y dije, ok, yo le pago el funeral. Y bueno, yo llamé inclusive a Memorial, hablé con una persona dije, bueno, ¿cuánto me cuesta esto? Me dieron un valor. Eh, me comuniqué con las personas dijeron, bueno, eh, danos el dinero, me, me dijeron. Eh, todo esto fue a través de una tercera persona. Y al final decidieron ellos hacerle su... Su, su velorio, su entierro, por otro lado, y justamente ahí me llamó la atención a mí porque yo decía, ok, yo, yo voy a pagar, yo, hagan donde ustedes quieran, yo voy a pagar, pero la factura que salga obviamente a nombre mío para poder deducir mis impuestos uh -huh. Y dijeron, no, que ellos van a sacar la factura a nombre de la madre. Dije, ok, yo todavía no entraba a participar de esta situación como abogado defensor de Paula, y ahí entendí, yo dije, claro, porque van a justificar que la madre sí está haciendo el cuidado necesario por su hija y por eso quiere la factura a nombre de ella. Posteriormente a Leonardo, mucha gente le había hablado de mí y me incluyeron en un chat que se creó desde, desde allá, desde uh -huh. Tribunal Tobago, y empezamos a tomar contacto durante la cuarentena porque no se podía hacer nada, todo estaba cerrado, claro. suspendidos plazos y términos, no trabajaba la fiscalía, no trabajaban las cortes, los juzgados, ni nada. Y... Poco a poco, eh, yo fui muy claro con, con Leonardo, porque Leonardo quiso involucrar a, mucha, a muchos abogados para poder sacar adelante el caso. Le dije, tú no necesitas un ejército de abogados. Tú necesitas uno o dos abogados, pero que realmente te den un resultado. Y yo le dije, si tú estás de acuerdo, yo te puedo ayudar. Yo me puedo hacer cargo del caso. Y obviamente, reitero, nosotros no estamos cobrando un dólar de honorarios. Las donaciones que mencionaste hace un momento no son para los abogados. Era para que Leonardo venga desde Trinidad y Tobago, Ecuador. Y de hecho, eh, cuando llegó Leonardo, de hecho yo le dije, tranquilo, porque él no tiene familia aquí.
2: Uh
3: -huh. Él no. está solo aquí. No tiene trabajo, no tiene recursos. No tengo papeles. No tiene papeles. Entonces, ahorita lo están acogiendo una familia venezolana temporalmente, pero sé que es algo temporal. Y obviamente... Eh, nuestra firma de abogados lo que está haciendo es ayudándola a Leonardo económicamente en este momento asumiendo los, los costos y los gastos de la defensa, ¿a qué me refiero con esto? el caso es en Tabacundo hay que y hay un montón allá. de diligencias que se hacen allá y a veces o yo estoy en una audiencia en Quito o el doctor Heredia es, está en otra diligencia y obviamente tiene que irse a sus diligencias no uh -huh. se va a ir en bus, porque no va a llegar a tiempo, taxi y cada ida y cada vuelta, cada y día claro, son 70 o 80 que, dólares. Exactamente. Que cubrir, claro. Y obviamente, y como yo le decía al doctor Heredia aquí presente y le digo a Leonardo, realmente para mí esto no es un gasto, para mí esto es una inversión. Porque de esta manera los abogados tenemos que entender que no solamente se trata de dinero, sino que también se trata de hacer un acto humano, de ayudar. Sí, o sea, realmente yo sí quiero felicitarles a ustedes por,
0: por todo el apoyo que le están dando a, a Leonardo y Totalmente porque total. No, es, no es, no es,
2: común ver así o sea, tan, es, tanto apoyo. Es far es falso, es súper fácil perder la esperanza en la, la humanidad, viendo lo que pasó, lo que le pasó a Paula. Pero qué bueno que haya gente que se, se pone la camiseta y ayuda. O sea, porque así como hay gente de mierda, qué bueno que también haya gente que apoye, que sí. Ayuda. Una
0: pregunta, cuando, cuando a ti te llamaron eh, y te dijeron que ella había fallecido por COVID, ¿cuántos días, eh, tú, sal, tú saliste enseguida de Trinidad de Tobago? ¿O eh, ¿cuántos, cuántos días estuviste allá y después decidiste emprender el viaje hacia acá?
1: No, porque cuando yo me entero de la mentira de Andreina, que fue cuando eh, esas, esas amigas de ella que tenían bastante información, ellas tenían un chat, Incluso que se llamaba Cinco Mujeres, Cinco Peos, donde Andreina era totalmente normal para ella decir, decirle a las amigas que le decía pues cosas así como que Andrés Aymara y yo tenemos muchos problemas porque Andrés no quiere a Paula. Eh, eh, amiga, se me pasó la mano esta vez. Mm, sí, le bien. partí la nariz a Paula. Mm. O una villa, Bueno, empezaron a llegarme todo eso. ¿Y desde desde infra, ahí, la tienen esa información ustedes? Sí, sí. Desde ahí, empezaron, desde ahí empezó a llegar... Desde ahí me empezó a llegar todo eso, todo, toda esa información y, y empecé a entender qué era lo que estaba haciendo Andreina durante estos tres años que me escondió a Paula. ¿Sabes? Sí. Y, bueno, ya el, obviamente al tener toda esa información eh, fue cuando eh, abrimos el canal de donaciones porque de verdad que no tenía ni siquiera para pagar un, un pasaje de, de, en bote para salir legal también porque las fronteras estaban cerradas. Eh, están cerradas. Eh, desde ahí, bueno, fueron... Nueve días. Desde ahí, desde Trinidad hasta aquí. Trocha, Colombia, Guerrilla, Monte. Terrible. Terrible, fuerte, fuerte. Pero gracias a Dios aquí estoy, llegué en la raya. Osvaldo desde un principio me dijo, brother, te nos quedan, tenemos hasta el 2 de junio porque ahí se nos acaba la instrucción fiscal y si para esa fecha no estás aquí, va a ser difícil vincular a Andreina al caso. Gracias a Dios, mira, <ríe> si te contara en estos días, pues voy a, voy a subir un video, porque grabé en varios, donde pude grabé videos, montaba en camiones pidiendo cola, porque el autobús donde me cobraron en Caracas el pasaje, me llevó, no me llevó ni la mitad del camino, sino porque no tenía salvoconducto, fue, fue, un, fue una estafa ese, ese viaje, ahí perdí 90 dólares, ya venía con 300, imagínate, y bueno, de ahí tuve que pedir cola, porque sí me salieron para pagar más, pero si pago me voy a quedar sin dinero y ni siquiera voy a cruzar la frontera de Colombia. Entonces decidí hacerlo así, siempre en contacto con Osvaldo, él, con los, el grupo de WhatsApp que tenemos, con, con unos amigos también, que siempre publicando por la página, por donde yo iba más o menos, para ver quién me prestaba ayuda y, y así fue, fue hasta llegar aquí. ¿Qué día llegaste tú acá a Ecuador? Tiene ya, eso fue el, el 30, creo. Ah, un poquito 20, antes.
3: Ve, sí, dos días antes de, de que se acabara la instrucción. De que la se instrucción. la instrucción fiscal. Y, y justamente eh, por esto de la pandemia y la cuarentena, realmente Leonardo, era súper difícil que Leonardo me mande una procuración judicial desde allá. Mm. Primero el costo. El tiempo de llegada no iba a avanzar a llegar a tiempo. Entonces yo le dije, Leonardo, tienes que venir. Una, porque tenemos que presentar la acusación particular en contra de Andrés Aymar y vamos a solicitar la vinculación. Justamente, eh, Leonardo llegó a tiempo, se firmó la, procuración la acusación particular, sí. y al siguiente día el doctor Heredia la presentó en la Unidad Judicial Penal de Tabacón. primero sería,
1: ¿no es cierto? El primero sí, de julio. primero,
3: lunes. Se hizo el reconocimiento de firma y rúbrica de esta acusación, y con las versiones de las personas que han desfilado en la fiscalía, prácticamente con dando a conocer lo que ellos sabían, todos coincidían en que cada vez que veían a Paula, le veían golpeado. O sea, no es que la niña le vieron algún día feliz. Todos los días que le veían, golpeado. Uh -huh. Y por eso, más los informes de la DINAPEN, lo, lo que pasó en la Junta Metropolitana, las versiones de las profesoras, la versión del médico que la atendió en octubre del 2019, todo eso eh, instó para que el fiscal eh, formule eh, un pedido de vinculación en contra de Andreina. Ahora, nosotros en estos 30 días... Vamos a presentar una acusación particular en contra de Andreina de la madre, porque eso es lo que manda la ley. Al presentar la acusación particular, nosotros estamos directamente eh, inmersos y vinculados en la reparación integral que se merece Leonardo por el daño y la pérdida de su hija. No me refiero a un tema económico, la reparación integral es de los daños materiales e inmateriales, dice la ley, y el juez fija una cuantía. Pero estos no son millones de dólares, por si acaso, para los que piensen que Leonardo lo va a hacer por dinero. Ni siquiera estamos reclamando dinero nosotros. Lo único que pedimos es que paguen, y que paguen con la pena máxima. La, la acusación particular nos da derecho a nosotros como actores, actores de la víctima, del padre de la víctima, a poder intervenir dentro del proceso penal. Porque sin acusación particular, si bien es cierto, la ley dice que en todo momento se garantizará la intervención de la víctima y se protegerán sus derechos, pero realmente sin acusación particular no tendríamos mucho voz ni voto dentro del proceso penal. Ahora sí, tenemos voz y voto dentro del proceso penal por esta acusación particular.
0: A ver, en esta, ¿cuál es la pena máxima aquí en el Ecuador? ¿Son 35? ¿20 eh, algo, 20 y pico? No, 16, no, no, A cinco. ver,
3: la, la pena máxima depende del depende delito. ¿no? Está en homicidio, tiene Ahorita no. está en homicidio, la pena máxima de homicidio son 13 años. La pena máxima de asesinato creo que sobrepasa los 25, 27 no, años. Yo Creo que le ley por ahí 27 años. 27 años. Sí. Eh, pero obviamente este, ese tiempo es nada. Claro. Para lo que le quitaron a Paula. Para lo que le quitaron a Paula. Paula tenía toda una vida por delante. Claro. Así es. O sea. le, le, le arrebataron su vida. 27 años no son suficientes. No. Yo soy partidario de que aquí debe existir cadena perpetua para ese tipo de actos y delitos, de abuso sexual, violaciones, agresiones contra menores de edad, ese tipo de cosas. Colombia ya lo aprobó. Sí, yo también soy... Yo Partido sí cadena, de así, de la cadena perpetua, sí, pero
2: no... ¿Cómo es la que...?
3: La pena
0: de muerte, ¿no? Sí, pena de muerte yo creo que no. Ahora, eh, para los dos se está aplicando, la, se está pidiendo la, la pena máxima, ¿no es cierto? Para...
3: O sea, todavía no hemos llegado a la etapa de juzgamiento. Como te dije hace un momento, nos encontramos en una vinculación ahorita que extendió la investigación fiscal por 30 días, la instrucción fiscal. Y en estos 30 días tenemos que seguir aportando eh, elementos de convicción para que el fiscal, concluidos los 30 días emita un dictamen acusatorio en contra de los dos. Esto va a ir a una audiencia que en materia penal se llama audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, donde el juez de Tabacundo que ejerce el control jurisdiccional va a evaluar los elementos de la acusación y de esta manera va a decidir el juez si dicta un sobreseimiento a favor de ellos, es decir, un sobreseimiento que no hay responsabilidad penal o un auto de llamamiento a juicio. Solo en ese momento es que pasamos a la etapa de juzgamiento, a un tribunal penal conformado por tres jueces, donde se va a decidir la situación jurídica de Andrés Aymara y Andreína Bermúdez. Obviamente, toda la prueba se va a desarrollar en esa audiencia oral.
2: Más o menos tienen una idea de cuándo sería esto. O sea, hay, que, hay que estar atento de esto, man. Ya sería claro. el colmo de, de que... No sé, yo, yo también he sentido, soy o sea, parecido. Todos tenemos que estar atentos. Hay Esa que estar es la idea atento del podcast, que, sí. que todo
0: el mundo se, se entere de esto y le siga a esto. Porque el, el poder de, o sea, cuando ya muchos ojos están encima de una de un caso, es cuando cuando, cuando en verdad comienza a tomar
2: mucha más relevancia y, y o sea, tiene que tener importancia este caso. O sea, caso. ¿cuántos casos como este habrán pasado, pero capaz pasaron por abajo del radar de millones de personas porque no hubo la, la, la comunicación de parte? Por eso hay que estar atentos, de, de, hay que estar completamente atentos. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué es eso, Barbs.
1: No, le estoy poniendo un dato ahí que me parece muy importante.
2: No alcanzo, tú alcanzas a leer, yo estoy sin lienzo. 14, lentos, ¿eh?
3: 14, 14, 14 niños, niños murieron por maltratos en la familia en 10 meses. ¿Eso pasó acá? Hay un caso también de, 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 el caso de Lian,
1: también una niña que... ¿De quién, perdón? Un caso de Lian, es una niña también venezolana de 9 meses, uh -huh. que murió aquí también en el Ecuador en, por negligencia de, de, de los cuidadores. Eh, la, niña, la niña murió asfixiada. La, de mar, la dejaron en una hamaca, en una parte de arriba, en, es, y, y amarrada. Y la cuidadora bajó y la dejó una hora y cuando regresó la niña estaba asfixiada. Se movió y ahí murió Ajá. la nueve meses.
2: ¿Qué tan, ¿Qué tan fácil se puede hacer para que se cree un precedente, a que se modifique la ley? ¿Qué tan fácil es eso? Porque la ley es muy suave, man.
3: Bueno, habría que entender en qué sentido que se modifique la ley, porque ahorita te digo, en el caso que nos ocupa, está formulado cargos si y hay una vinculación por homicidio. Uh -huh. Para nosotros esto no es homicidio, esto es realmente asesinato. Y obviamente la pena de 27 años en algo compensa, pero realmente, como te dije hace un momento, aquí debería existir cadena perpetua. Ahora, eh, depende el delito, la conducta penal se establece una pena. En el caso de homicidio me parece muy simple la pena, la verdad. La máxima es 13 años. Si es que, no, si es que hay atenuantes, se va reduciendo la pena. Entonces en, Con todo lo
1: que sufrió Paula, o sea, demasiado poquito.
3: Yo, el, el tema de asesinato sí. y las agravantes eh, de, deberían, eh, debería establecerse una pena realmente severa para este tipo de cosas.
2: Completamente de acuerdo. Sí, Completamente de acuerdo.
3: ¿Tú crees que este caso sea uno de esos que...?
0: que haga que todo el mundo regrese a ver y, se, y comience a, a, a ver un cambio. Un...
3: Verás, yo te voy a responder esto de la siguiente manera. Leonardo ha hecho un esfuerzo sobrehumano para que este caso se escuche, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. O sea, lo lograste, todo el Las mundo fueron, tiene sus ojos sé, en mira. este caso y todo.
0: De hecho, lo, lo que yo he leído, he leído de... de... De diarios de
2: afuera. Yo también leí de... Le... No, sí. no he, Aquí no he, he leído... Aquí Ecuador no ha
3: habido mucha cobertura. No he leído de Ecuador. Caso. Ya ha el... empezado a
2: cambiar un poco esto de lo que he estado viendo yo. Desde... ¿Qué sí. será? Hace una semana empezó a cambiar. Y ojalá siga cambiando. O sea, la cosa es... Aquí la gente... Perdón que diga así, ya. Pero en general lo, los... La justicia se mueve de acuerdo a la presión de lo que yo he visto. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo también el caso de Karina del Pozo. Uh -huh. ¿Cuántos casos como ella habrá? Habrán existido antes. Pero ese caso por ser mediático exigió una investigación relativamente respetuosa, digamos. Por supuesto. Que la historia
1: de Pablo también es muy fuerte. Claro. Es o sea, fuertísima, es fuerte pana. Y es difícil que no le toque el corazón a alguien. Obvio, obvio,
3: claro. No sé, sea, yo personalmente no creo, porque ahorita que estamos viviendo todo lo que se está viviendo en el país, eh, actos de corrupción, se sobreprecios en mascarillas, mm. en fundas de cadáveres y todo, no creo que la justicia se preste para traficar con los intereses de una niña asesinada. Eso sería una infamia y eso sí debería ser pagado con pena de muerte realmente. El juez que se venda o el fiscal que se venda en un hecho tan atroz debería responder con pena de muerte según mi criterio muy personal. Muchos no comparten. Pero estos son temas que ya el país está cayendo a pedazos. Y aparte de eso, aprovechemos y ayudemos a unos asesinos para que salga libre libre estos asesinos y los derechos de esa pobre niña. O sea, yo personalmente no creo que un juez, un fiscal o un tribunal penal se preste para este tipo de cosas. Por eso es muy importante la actividad que Leonardo le ha dado en redes sociales a la página Justicia para Paula, porque de esta manera se ha ejercido una presión enorme también para que las autoridades eh, pongan especial atención en este caso. Sí. Así es. Eh,
0: sí vimos que Justicia para Paula tenía un montón de de, de seguidores no sé si tú tienes al, alguna otra cuenta que, que quisieras que, que, que la gente eh, vea alguna, algún canal de, de YouTube o alguna algún otro perfil de Instagram que la gente pueda ver para, para enterarse más de esto
1: no bro era ya solamente la página de Justicia para Pablo mi página personal también arroba Leo la cur y con eso es lo que nos hemos, nos hemos defendido okay.
2: el tema de las no, donaciones pues, es a través hay algún link en estas páginas para eso
1: Sí, sí, hay un link que está en, la,
3: en el video de Justicia para Paula y, y en mi cuenta personal. Ahora, Leonardo enfrenta un problema grave aquí. Tú me hablabas de tiempos hace un momento, de cuánto tiempo se dará la audiencia de juzgamiento. Si el 6 de julio le vincularon a la madre de la niña, se supone que en 30 días termina esta, esta vinculación, esta instrucción fiscal. Esto sería el 6 de agosto aproximadamente. De ahí tendría que el fiscal solicitar fecha para audiencia, evaluatoria y preparatoria de juicio, agosto, podría estarse dando esta audiencia a mediados de agosto, finales de agosto, más o menos. Uh -huh. Y de ahí esto va, iría a un tribunal penal. Eh, para que el tribunal penal nos fije una fecha de audiencia, considerando que hay un montón de procesos en la función judicial represados por el tema de la, de la pandemia, vamos a tener audiencia de juzgamiento, jun, eh, agosto, septiembre, oh, probablemente... Octubre Terrible. De, de este año. Sí. Y Leonardo aquí no tiene trabajo, no tiene dinero. Claro. O sea, ¿me entiendes? Él prácticamente vino a pelear por su hija ahorita. Pero la situación de él es compleja. Y justamente nosotros en la, en la firma hemos analizado la posibilidad de, de ver cómo de alguna manera le ayudamos a Leonardo a conseguir un arriendo en un lugar, una, una suite pequeña, eh, un lugar de un dormitorio que tenga lo necesario para que él pueda vivir este tiempo que tiene que estar presente, porque él tiene que ir a la audiencia de juzgamiento. Eh, hemos analizado esa posibilidad también, y aparte ver de alguna manera si él puede conseguir un, un trabajo, porque imagínate, venir de tan lejos, sin dinero, sin trabajo, sin conocer a nadie, sin tener familiares, y depender ahorita de la justicia ecuatoriana de, en su agilidad, para poder conseguir una sentencia condenatoria en una audiencia de juzgamiento. Entonces, sí es preocupante la situación de Leonardo. Entonces, eso de las donaciones, yo sí diría a todo el mundo, eso no es para los abogados, como reiteré, eso es para que Leonardo pueda comer, para que Leonardo pueda continuar con esta lucha. Igual, indistintamente de eso, nosotros como firma de abogados vamos a seguir apoyando a Leonardo con todo lo que él necesite, para que él justamente pueda estar presente en esa audiencia de juzgamiento. Gracias.
2: Este es en el mejor de los casos, ¿no es cierto? O sea, Así podría es. llegar a aplazar más
3: Podría llegarse a aplazar más Podríamos hablar inclusive en noviembre, diciembre Que se podría dar la audiencia de juzgamiento Podría
2: la otra parte
0: Los, los acusados podrían también poner algún, algún tipo de, como de, de acción legal Para seguir aplazando esto ¿Hay o ya no, ya no tienen chance? A ver,
3: dentro del desarrollo del proceso penal en la siguiente etapa Que sería la evaluatoria y preparatoria de juicio ¿Podrían ellos pedir diferimiento de la audiencia? justificando con otra diligencia judicial o justificando por enfermedad comprobable, el, 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 el juez podría eh, diferir la audiencia y se podría diferir por, por algunas ocasiones. Obviamente hay un límite también porque no el juez puede estar difiriendo y difiriendo la audiencia por pedido de las partes. Entonces ahí el juez en su momento, él sabrá en qué momento ejerce este control jurisdiccional y dice, ok, le difiero a la audiencia, pero le convoco bajo prevenciones legales para la fecha tal, y si usted no viene, le pongo un defensor público. Porque eso es en la práctica diaria. Nosotros como abogados, a veces tenemos cuatro o cinco audiencias del mismo día. Entonces, uno tiene que diferir algunas audiencias, porque no es que no queremos ir. A veces, justamente, la cantidad de trabajo no nos da. Y bueno, hay jueces que se les justifica en legal y debida forma y te otorgan ese diferimiento pero la siguiente te dicen bajo prevenciones legales, y por si acaso usted como abogado particular no puede venir, la defensoría pública está notificada. Eso sería atroz que tu cliente sea representado por un defensor público que no ha conocido el caso desde el inicio. Uh -huh. Entonces obviamente tenemos que ponerle la debida, la debida diligencia para sacar adelante todos los juicios como el de, el de Paula. Porque a todos les prestamos especial atención, pero a este más por lo que encierra, por lo que encarna todo lo que le sucedió a ese niño. Ok. Eh, De nuestro es... lado, eh, no,
2: no sé bien qué, o sea, ya vamos a ver qué podemos hacer también para ayudar, pero claro, esto no se puede quedar así, pan. Esto no. O sea, no se puede quedar así porque qué bestia, man. Eh, a mí sí me enferma que se metan con los niños también. Yo también por soy supuesto.
0: Sí, por yo supuesto. también tengo un hijo de un año dos meses y cuando leí todo lo que leí que primero me parece lamentable que me toque enterarme por medios de extranjeros. Eh, Así es. Es lamentable, la verdad. Eh, es difícil. Eh, segundo, que cu cuando leí sí
2: me, me, me afectó sí, emocionalmente. Sí, lo, ¿sabes que Lo primero que se me ocurrió a mí, yo digo, ¿y la mamá? ¿Qué pasa? O sea, lo primero que se me ocurrió a mí es bueno, el padrastro no hay un vínculo de sangre. Pero a la mamá qué pasa? ¿Qué pasó ahí?
1: Tú eras la responsable. Claro. O sea, tú tenías que velar por Paula, por la seguridad de ella. ¿Qué pasó?
2: O sea, el vínculo que existe aparte, entre madre e hija, es... el por el parto, la lactancia, todo eso. Se o sea, rompió. No entiendo, no ah, se, 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 rompió. Se no,
1: no, ella ella se lo rompió. rompió. Lo dijo, sí. Como lo dijo, un brother, chamo, vio primero por el hombre y
0: Claro. Ella, ella qué se dedicaba aquí? Eh, creo o...
3: que estaba trabajando de modelo o algo así. Ella Yo tengo conocimiento, ¿no? yo, tengo conocimiento ah, okay. yo tengo conocimiento que ella es abogada en Venezuela. No sé qué... Ah, sabe del de, leyes, sí, Pero no sé de, en qué rama del derecho. Yo tengo conocimiento que ella eh, es abogada en Venezuela, pero que aquí en Ecuador ejercía eh, modelaje, trabajaba de modelo. Pero nunca ejerció la profesión en Ecuador de, de lo que nosotros hemos investigado por nuestra cuenta. Pero justamente lo que, lo Mira. que dice el proceso es que ella, perdón Leonardo. Sí. Eh, bueno tal vez por mantener un estatus económico diferente con Andrés Aymara y asegurarse una estabilidad aguantaba. económica. Y se hizo de lado de él. Se hizo del lado de ah. él, más aún cuando consolida su relación teniendo un hijo de él. Y obviamente en esa pareja nueva, Paula estorbaba. Exacto. En esa relación nueva, Paula estorbaba. Entonces la madre no le dio el puesto que su hija se necesitaba, no le dio esa garantía de protección, de cuidado, de desarrollo integral, porque prefirió lo otro. Y dejó desprotegida a Paula. Consintiendo probablemente en que este tipo de cosas se den ¿Algo vas a decir tú? Disculpa.
1: Sí, bueno, no, que... En numerosas ocasiones, como dijo Valdo ella, por estar bien con el tipo, con este Andrés Aymara, eh, en varias ocasiones ella dejaba a Paula hasta una semana. Y eso lo, lo sé yo es ahora, pues, obviamente. Mm. Dejaba a Paula por una semana con la mamá de una amiga y... Y ella, y la llamaban y ella no, no respondía por el simple hecho de que andaba rumbeando con el tipo. Pues. Andaba de fiesta, andaba de farra y, y dejaba a Paula botada. No la soportaba. Me dice la mamá de donde ella dejaba a ella, me decía me dice Norita Leo, no soportaba a Paula. Paula, había, había veces que ella se, escuchaba a Paula llorando y iba al cuarto y cuando veía a Paula sola. O sea, se iba de la casa de rumba y dejaba a Paula sola durmiendo en el cuarto de En la casa donde estaba la mamá de la amiga. Hizo vainas, vainas malas, pues. Hizo muchas cosas malas. Y es lo que nunca voy a entender. Si de verdad no querías a Paula tan fácil, que ella sabe, ya más de una persona le dijo que lo que más le gustaba de mí era que yo era buen padre. Y eso lo sabe todo el mundo, todas las personas que me conocen. Y saben que a Paula, al lado mío, nunca le iba a faltar nada y ni iba a pasar ningún tipo de peligro. ¿eh? Claro, pero no, nunca te llamó, nunca te nada, dijo ya no brother. quiero
0: cuidarle, cuídale tú, nunca, nunca nada. nada. Te bloqueó por tres años.
1: Bloqueo parental total. Total, y, sí. y lo peor es que, que tanto así, mira las amigas me dicen ahorita que varias ocasiones cuando vean a Paula muy golpeada y que vean que Paula no quería a Andrés Aymara, que cuando como dice Osvaldo, cuando Aymara llegaba ella tomaba esta postura, Ajá. se encorvaba, ponían, sí, se encorvaba claro porque venía el tipo y bajaba la cabeza, intimidada totalmente, claro y estaban en reuniones por rato y ni Paula la veía a él, ni él veía a Paula, ni se hablaban, ni nada. Simplemente la niña estaba así. Ahora, cuando se iba, la niña era otra. ¿Ves? O sea, siempre hubieron las señales, siempre hubo todo, pero claro, nadie... Claro, hizo nada. Mira, ni una llamada, ni siquiera me... Mira, Leo, le tocaron un pelo a Paula. Nada, brother, nada. Yo lo único que sabía era nada más la foto que... Andreína Bermúdez montaba, que era siempre Paula, que una también analiza las fotos de ahorita. Siempre Paula con un, un traje hasta aquí, maquillada. Esas eran las fotos de, de Easter, que ya mm -hmm. ella, ella también eliminó.
0: Eh, y lo que indigna es que la junta esta, que, en donde se hizo la denuncia y, y nunca nunca investigó más, ¿no? Eso nunca es lo que lleva. A nunca llegó a más. Era
2: más o menos por ahí. En el caso de que, bueno, lamentablemente la historia se repite. Eh, esperemos que este sea el último caso pero no sé, yo no tengo tanta esperanza en la humanidad en este sentido de que sea el último ¿qué, qué se puede hacer? desde afuera, eh, para prevenir o sea, porque hoy te ya lo he hecho hecho está, o sea, pero ¿qué podemos hacer? o sea, no sé no si sé, es
3: que ves a alguien cercano sí. a
2: ti o ¿qué se puede hacer?
3: Denuncia. Yo creo que para que cambie esta situación, primero la gente, porque esto empieza desde el círculo cercano la gente que mira o tenga la ligera sospecha de que un niño está siendo víctima de maltrato o de violencia, tiene el deber y la obligación moral de denunciar. Claro. Y yo creo Sin que miedo. las autoridades le van a poner especial atención a cada caso, cuando las autoridades negligentes sean enjuiciadas penalmente por omisión. Ahí, cuando una autoridad uh -huh. que tiene conocimiento de un caso de maltrato, se tome a la ligera este tipo de situaciones, va a saber que puede irse a la cárcel por negligente, por omitir los actos de investigación para asegurar y garantizar que ese niño o esa niña no sea víctima de maltrato. Solo ahí va a cambiar las cosas, porque el ser humano es mal llevado. Uh -huh. El ser humano, si no le castigan, no cambia. Si no le reprimen, no actúa. Y eso hay que cambiar. Así ¿Dónde, ¿Dónde se denuncia esto? Bueno, tú puedes, los temas de violencia eh, de niños, puedes denunciar en la Fiscalía General del Estado, en las unidades judiciales de la, de la, de, eh, de contra la violencia de la mujer, niños y adolescentes, en las juntas metropolitanas de protección de derechos en la DINAPEN, en la Policía Judicial. O sea, canales de existen. O sea, hay un montón. Eh, hay, bastante. hay un
2: montón. Eh, yo no sé qué más podemos hablar del tema. Por la
1: página también, por la página también yo, hay, ya hay personas en Venezuela que hay una fundación en Maracaibo que le pusieron el nombre de mi hija. Y hay una, hay también una fundación de, también para la protección, para denunciar pues, a, maltrato infantil, en, en Delta Macuro también. Y todo lo estamos manejando por la página. Justicia para Paula, de verdad que está ayudando. No nada más en el caso de Paula, sino también en otros casos que las personas, por miedo, me envían fotos a la página y me dicen, mira, está pasando este caso. Incluso me acuerdo uno reciente de España y la chica me pasó una foto y me dijo, él es el niño, pero, o sea, mandaban al niño. El niño iba a jugar a la casa de ella, la del vecino, y cuando llegaba el niño siempre con marcas de correas, con, con golpes. Y ella me pasa y me dice que no sabe qué hacer y yo lo único que le digo, bueno, ya sabes, en, el, en las circunstancias que estoy yo, denuncia, pero hay que hacer algo, pues no, no, podemos, no, quedarnos, que siga. Claro, no claro. podemos quedarnos así porque ya sabemos a dónde va a llegar eso. O sea, eh,
0: podríamos indagar muchísimo más, pero, pero creo, que, creo que está ahí lo, lo que teníamos que... Que, que preguntar y además con toda la explicación que nos dieron ustedes fue como que súper sí claro. claro todo lo que lo que pasó lo que está pasando y lo que creemos que, que, que va a pasar yo creo que que, que se, va a, se, se va a hacer justicia yo sí creo que, sí, que bueno. se, va, se va a hacer justicia y más bien lo, lo que lo que quería decir es que es que ayudemos a Leonardo eh, si es que los que están ahí escuchando ahorita o mañana o sea en diferido eh, si quieren dar una mano para que él pueda seguir aquí su, su, su lucha, eh, si quieren aportar, pues háganlo en Justicia para Paula o en la, o en la página personal de Leonardo eh, y dar una mano, porque si sí hay como aportar. O sea, aquí ellos están, los abogados están claro, poniendo está, está todo está su expertise. Que Puta, Además que, que le están ayudando personalmente a él, bueno, nosotros también podríamos pues, pues ayudar en algo y hasta que
2: se, se logre hacer justicia. ¿no? Y sigan, sigan, panas, fuerza ahí. Por supuesto. Fuerza ahí sí. porque se necesita, el, se necesita que haya.
3: El doctor justicia. Alejandro Heredia eh, prácticamente ha estado al frente de todas las versiones de los interrogatorios, yendo todos los días a la Fiscalía de Callame, yendo a la Unidad Judicial Penal. Ha estado pendiente el doctor Heredia, realmente el mérito es muy grande el de él también y digno de admiración. Y bueno, vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir prácticamente.
2: Sí, fuerte abrazo y sigan ahí, sigan ahí en la lucha. Siempre
3: Muchas
1: gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, gracias a bueno, Osvaldo, Heredia, como siempre como, agradeciéndole. Tenemos un par de comentarios, nos dice aquí claro. Barbs.
0: Hey, dinos.
1: Es que yo no tengo micrófono. Pero sí se escucha. A
0: claro. ver, sí se eh, escucha.
1: bueno. Para empezar en YouTube tenemos uno de David Martínez. Si el tío de Paula sabía de lo que, lo que pasaba con Paula, ¿por qué no hizo nada?
3: Bueno, yo creo que... Es evidente que él sabía y conocía. Y él, ¿A él también lo van a vincular o no? Vamos a ver, o sea, no te podría anticipar, pero si él conocía de uh -huh. temas de violencia ejercidos en contra de, de su sobrina y no lo denunció, él es responsable penalmente por omisión. No por acción, por omisión, porque él tenía la obligación de denunciar. Entonces, si es que se llega a descubrir ese tipo de cosas podría inclusive pensarse que se le podría vincular de alguna manera. Yo personalmente lo haría y lo solicitaría. Sí, el resto de
2: comentarios son, son, son irrelevantes, la verdad. Sí, sí. sí. No, ya
1: bueno, ya por aquí también la
3: gente, full agradecido contigo, Osvaldo. No, Mirar la mm. cámara. Eh, muchas gracias a todos ustedes por el apoyo que le brindan a Leonardo día a día en la página Justicia para Paula. Realmente me ha llenado de orgullo y de felicidad ver cuánta gente está apoyando esta noble causa. Y vamos a luchar aquí con justicia para Paula para que efectivamente sus asesinos paguen la pena máxima aquí en Ecuador. Gracias. Bueno, ya
0: saben. Bueno, esto fue Ver el Mundo Arder, Podcast 60, y nada, les deseamos lo mejor de la suerte a ustedes, eh, que yo estoy convencido que sí se va a, a lograr hacer, sí se va a hacer justicia, y ya, y repito, ¿no? si es que quieren ayudar a,
2: a Leonardo, pues háganlo, eh, hay que ayudarle. Sí, más tarde dentro de nuestros canales oficiales vamos a, a compartir. Eh,
0: para que no, y que pasen súper bien y justicia para Paula. Perfecto, muchas gracias, gracias. por la invitación. Gracias, gracias muchas gracias,
1: gracias. Gracias, gracias.